0: Hola, queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de cool en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes y relevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 22 de abril del 2022, como siempre en compañía de...
1: May, espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana, semana ampliada, porque los diputados hicieron una sesión extraordinaria adicional, ya que tienen una lista tan grande de pendientes. Eh, que necesitan tiempo extra porque ya cayeron en cuenta que solo les quedan una semana de sesiones. Correcto. Y una larga lista de proyectos. Entonces hubo cinco sesiones esta semana. Eh, jueves por la mañana sesionaron temprano. Pero bueno, vamos a hablar de cómo se pasean en una buena intención y cómo vuelven inconstitucional el proyecto que buscaba regularles su uso de la gasolina eh, vamos a explicar un poco la negociación que se dio en torno al proyecto para llevar zonas francas fuera del gran área metropolitana, eh, lo que sucedió con el informe eh, de la comisión que estudió el caso Cochinilla, eh, vamos a hacer una aclaración sobre el proyecto de eh, reducción de cargas sociales que se aprobó y alguna gente ha entendido que el proyecto va a permitir que se hagan cosas que no sucede realmente, y eh, el proyecto favorito de Lucho, vamos a hablar de la aprobación en primer debate del proyecto de voluntades anticipadas y algunos otros temas varios. Fue, fue una semana muy larga, Lucho está cansado.
0: Puedo, puedo confirmar y la otra viene peor, digamos, porque la otra son todos los días a doble jornada.
1: Claro, ellos dijeron, no, no, es como meterle una semana extra a, a su
0: periodo. Sí, pero bueno, antes de, antes de que empecemos con el primer tema... Entrémosle a eso, digamos, porque es, es ya ellos entiendo que ya se van, ¿verdad? Les quedan efectivamente cuatro días eh,
1: efectivos.
0: efectivos de sesiones a los que van a trabajar a doble jornada debido a la larga lista de proyectos que, que tienen. Y a eso habría que sumarle la enorme cantidad de proyectos dictaminados que han salido de las comisiones en la última semana. Bueno, en esta semana que, que estamos terminando. Eh, es increíble la cantidad. Naturalmente yo creo que ya esto no les va a dar el tiempo de de verlos en plenario, cualquier otro proyecto nuevo que digamos que quisieran ver, eh, ya tendrían que haberlo dispensado hay trámites, entonces Correcto, ya esa también, ventana se cerró.
1: También es increíble la cantidad de proyectos nuevos que han presentado.
0: Sí, eh, eh, bueno, todo eso, lo, todo eso digamos, lo verá la próxima Asamblea Legislativa.
1: Restauración Nacional presentó como cinco proyectos de temas electorales, porque ahí claro, ellos se quedan sin, sin representación, lo que no dejen presentado, no no pueden ni siquiera pedirle a nadie que lo impulse.
0: Sí, eh, eh, específicamente y... uno que presentaron hoy, según el comunicado de prensa, es para volver a unificar las elecciones nacionales y las municipales.
1: Hay varios de esos, eh, sí.
0: Interesante jugada, porque creo que con esto pretenden asegurarse que si en la próxima elección vuelven con diputados, tal vez puedan asegurarse algún puesto municipal por rebote, digamos, que ese, ese famoso rebote era el que había causado que se separaran ambos comicios, pero bueno. Eh, ¿Qué ha traído además de sesiones extraordinarias hasta oh, últimas segundo, dos antes, semanas? Antes,
1: antes, de, de, antes de avanzar con eso, otro tema, otro detalle interesante es que desde hace como un mes, más o menos, eh, se dejaron de asignar proyectos a comisiones y ah, las agendas están tan cargadas que todos los proyectos nuevos que han ido entrando, digamos eso siempre cae al final del acta yo siempre tengo que revisar para poder actualizar nuestra base de datos y desde hace como un mes no hay ninguna actualización de, de proyectos asignados a comisiones
0: muy interesante, sí porque, bueno no, no, diría, que no, sería obvio, no, no diría que sería obvio porque eh, las comisiones no. tienen 60 días hábiles para dictaminar, entonces más bien eso debió haber pasado, digamos que ya se ya hace ratito. mucho más, ajá Sí, pero bueno, ya parece que ya hay como un acuerdo ahí hablado de no más proyectos para que terminemos con la agenda de lo que ya tuvimos y el resto lo, lo tienen que ver los otros diputados. Eh, pero lo que lo que estaba diciendo es eh, que como ya se dieron cuenta que ya van para afuera, eh, ya muchos empiezan a caer en cuenta de uy, este proyecto importante mío no ha salido, está en plenario, pero no ha salido. Eh, creo que ya tengo que quitarme esa posición de no negociar, de cerrarme a cualquier tipo de modificación o cambio y de sabotear los otros proyectos de los otros diputados y negociar con ellos para que mi proyecto y el de ellos salga. Entonces, justamente eso fue lo que pasó esta semana. Porque con esta semana, eh, los dos, digamos, más emblemáticos de esos acuerdos políticos que se están cocinando ahora, fueron eh, el proyecto de zonas francas fuera de la gran área metropolitana, que se aprobó en primer debate luego de un acuerdo político para retirar todas las mociones de reiteración que estaban presentadas, que eran más de 100, eh, y que el diputado Luis Ramón Cabranza del PAC estaba defendiendo todas las suyas, apenas no iban ni por la 20, yo creo. Eh, el PAC, José María Villalta también, eh, perdón, Paola Vega y José María Villalta también retiraron sus mociones. Eh, ¿Y el acuerdo en que consistió? Que bueno, eh, el proyecto se retrotrae a primer debate, eh, se presenta una moción de consenso y la moción de consenso se aprueba. Entonces, ya se aprobó esa moción de consenso gracias a la sesión extraordinaria que, que ocurrió. Y entonces ahora el proyecto puede volver a aprobarse en primer debate el lunes en la mañana de la, de la próxima semana. Y puede votarse el martes en la mañana que, pues el, el, me mentira. Mierda. Sería... Eh, tendría que ser el miércoles. El miércoles, en la sesión de la mañana, se aprueba el segundo debate y se manda a publicar, se manda a firmar al presidente. El segundo proyecto es el de eh, hidrógeno verde, proyecto de Don Erwin Masís, que ya todos sabemos cómo Don Erwin es de cerrado en el tema de las negociaciones y que si uno no le hace caso,
1: de le, llena,
0: sí, le llena de emociones los otros proyectos de ley. Mm. Eh, también hubo acuerdo con eso. Eh, ya lo, lo hicieron sentado y le dijeron: Erwin, a ver.
1: Dos semanas, Dejese, Erwin. dos
0: semanas. Déjese, déjese de chiquilladas y saquemos esto. Y dicho y hecho, llegaron a un acuerdo, al parecer va a ser lo mismo, la vía de la retrotracción, una moción de consenso y se aprobó, se aprobará nuevamente en eh, primer debate. Me decía una, una con un, una diputación. <ríe> Eh, con la que tenemos contacto cercano Que si a como han trabajado Estas últimas dos semanas Hubiesen trabajado los últimos cuatro años Esta efectivamente sería la mejor asamblea
1: La, la mejor eh, de,
0: siempre La mejor asamblea de, 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 que, que hayamos tenido Digamos, porque es que ya están Sentándose a negociar, digamos Pero están la mejor las cuerdas. Pero la mejor y habría que ver, habría que pasar, habría que hacer un, una prueba, digamos, de que efectivamente lo, negocien lo que, así lo,
1: siempre. Lo que ocupamos definir es cómo, se, cómo, lo que hay que definir son los parámetros para decir quién, qué es una buena asamblea legislativa.
0: Sí, ya sabemos que el número de leyes totales no es el mejor dato y no debe usarse para eso, pero es la estadística que tenemos. Lamentablemente, para todo lo demás, existe el programa Estado de la Nación, eh, cuña no patrocinada. <ríe> Lamentablemente. Pero bueno, ahora si sí entemos con los, con los temas de
1: agenda. Sí, no, ya, 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 ya sacaste un tema de la agenda que fue el del de, proyecto de Zonas Francas, que explicaste lo que pasó rápidamente.
0: Bueno, sí. Que es, fue ¿no? El primer debate se retrotrajo, ya se modificó por el Fondo de Consejo. Ahora, y, eh. ¿por qué lo, ah, una, ah, una ah, consulta
1: que nos hicieron en, en redes sociales de por qué se tuvo que aprobar y retrotraer? Esto es era un tema de procedimiento legislativo y es que era la única forma en que se acordó que quitaran todas esas mociones y meter las modificaciones que estaban pidiendo para quitar esas mociones eh, era retrotraerlo con una moción de consenso posterior. Era... Sí,
0: porque recordémonos que en política, eh, la política es el arte de lo posible, dice el, el refrán eh, y entonces es o oh, el proyecto no sale del todo porque te negas a hacerle algunas modificaciones, eh, aunque no sea la ley que vos deseas que salga pero tenés que ceder para verla aprobada y confiar en que tus sucesores van a reformarlo de la forma en la que vos lo querías. Eh, o te sentás a negociar y lográs que eh, ese proyecto se sume pues, a tu lista de proyectos importantes aprobados. Porque para nadie es un secreto que llevar eh, pues, más oportunidades de trabajo y de desarrollo económico a las, a las zonas fuera de la gregaria metropolitana pues, es relevante, inclusive. Eh, Digamos no tanto porque los diputados sean conscientes de que esas zonas están necesitadas, sino por réditos políticos a futuro. Eh, si nos vamos más allá, muchos de estos diputados se puede decir que van a buscar algún puesto municipal y qué más, qué tenemos mejor varios, decir eh, en su varios... carta de presentación que eh, el proyecto para atraer zonas francas a las zonas rurales pues se aprobó con su voto afirmativo o gracias a un acuerdo político del que ese diputado o diputada formó parte.
1: Contamos contamos con una nómina de varios futuros candidatos a, 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 a alcaldes o alcaldesas, lo cual tiene muy
0: indignado a la Caldes Alcaldes
1: intendentes. Eso, porque sí
0: Continuó y también regidores, digo, cualquier puesto, cuando salís, cuando salís de la diputación y no tenés nada a la mano. Y,
1: no, no, yo dudo mucho que, que envolver, alguno de estos aspire a pasar de, de diputado regidor, de, de diputado alcalde tal vez. De, Pero bueno, eh, eso es... Habrá a, a, uno que
0: por el ego no se postulará, digamos, eso, lo, lo, lo lo rechace.
1: Eso ha molestado mucho a la NAI, que es la Asociación de Alcaldes e Intendentes, que tienen, ya presentó su, su acción de inconstitucionalidad contra el proyecto que prohíbe la reelección consecutiva y que va a sacar a 44 de ellos eh, de, de sus puestos. Entonces, Correcto. eso ya se presentó como comentario aparte. Ahora... Pasemos a otros temas, eh, la inconexidad con el proyecto de la gasolina, ustedes recordarán que esto, desde que se conoció la, la novela de Ivona Acuña, su salida del país, que por cierto, dato curioso, volvió a presentar un proyecto, sin, sin todavía desde fuera del país, yo creo que presentó uno al mes para justificar lo que todavía le pagan, que no son dietas, eh, en fin, eh, presentó un proyecto esta semana, eh, eh, desde ese momento entró toda la discusión del uso que, que hacen los diputados de la gasolina y que eso se tiene que regular, entonces hay un proyecto para regular esto la discusión siempre era que los diputados decían si me lo van a regular a mí regulenselo al resto de jerarcas, como si los jerarcas tuvieran 500 eh, litros de gasolina al mes para uso discrecional
0: Sí, eh, el proyecto para regular eso es el 22.459 regulación de la cuota mensual de combustible para diputados y diputadas entonces naturalmente el título del proyecto enmarca el propósito de la iniciativa ¿verdad? Mm, y entonces mm. si se habla de una regulación de la cuota mensual de combustible pues parecería obvio que no puede meterse ninguna otra institución ahí o ningún otro tema pues, claro no, que no, además la con... en,
1: en la exposición de motivos tampoco se habla de, 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 de esos otros temas es, se circunscribe a los 500 litros que tienen ellos
0: Correcto, pero no, parece que a la Comisión de Gobierno y Administración eso no fue obvio, porque por la unanimidad de sus miembros, entiéndase por Oriberto Abarca, Víctor Morales Mora, José María Guevara Navarrete, Jonathan Prendas, Drago Tolanescu, Carlos Ricardo Benavides, Luis Fernando Chacón y Doña Zoila Bolio, votaron a favor una moción el 29 de marzo pasado que metió una regulación al uso discrecional y semidescricional de vehículos asignados a funcionarios de los otros poderes del Estado. Ese día, la diputada Carolina Hidalgo, que digamos es la promotora de este proyecto de ley, eh, fue en su calidad de no miembro. Los diputados no miembros de las comisiones tienen derecho a voz, pero no a voto. Y ella advirtió que esa moción era inconexa. Y pidió el criterio a servicios técnicos. Servicios técnicos le respondió a mediados de abril.
1: Tiene usted toda la esta razón. Esta semana,
0: que tenía absoluta y totalmente la razón.
1: Porque odio. Le, uh -huh,
0: le dijo que el cambio era inconexo y aunque no se lo dijo, la inconexidad es causal de inconstitucionalidad en los proyectos de ley. Por ende, el proyecto es inconstitucional. Eh...
1: Ahora, la pregunta y lo que, lo que yo mi deseo aquí más profundo, desde el fondo de mi corazón, es que si alguien llega a reclamar la inconstitucionalidad de este tema, la Sara diga si sí, es inconstitucional para los jerarcas, pero la limitación que se metieron ustedes aplica.
0: Sí, y eso es un problema porque eh, según tenemos publicado en el barrio de prensa ese lunes donde explicamos este tema la sala constitucional entiende que cuando un proyecto es inconexo se afecta todo el proyecto eh, es, está la sentencia eh, 8.764 del año 2000 reiterada en el 2013 con la 59.39 y reiterada en el 2021 con la 11.995 Sí,
1: pero la sala últimamente dice, anda cambiando criterios históricos entonces no dice, me extrañaría
0: eh, si las adiciones realizadas al proyecto original tienen como una consecuencia directa que aquel pierda su perfil y esencia, se invalida el procedimiento y el contenido final del proyecto aprobado, no solo la parte, digamos, eh, la parte inconexa. Sí, Entonces, pero ahí podría estar el problema. Yo... Tener muchas esperanzas con una sala constitucional de la que ya no sabemos sus intenciones por su conformación actual. Estás poniendo demasiada esperanza, digamos.
1: Bueno, es que uno ya no sabe qué esperar.
0: Exactamente.
1: Pero pero digo, por eso digo, mi fe sería que la sala haga alguna de esas maniobras jurídicas que hace como cuando interpretó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas o la ley de empleo público y, y se los clave por necios.
0: Sí, sería, sería lo. lo, sería, lo hermoso, sería hermoso, lo, lo, sería hermoso. No sería deseable. Lo óptimo sería que los diputados en el trámite de mociones corrijan
1: esos siete
0: Pero esto.
1: nunca lo van a corregir porque ellos lo que no quieren es que, que, que alguien tenga algo que ellos no tienen porque puede decir.
0: Oye, oíme, y ni siquiera es un tema de que están regulándole la gasolina a los otros poderes del Estado como para decir, mira, podría interpretarse que a pesar del título del proyecto, al estar regulando un tema de gasolina sí puede entenderse. Es que están regulando vehículos, uso de uh -huh. vehículos discrecionales y semidiscrecionales, ni siquiera es gasolina. Uh -huh. Entonces es aún más evidente la inconexidad.
1: Por supuesto. Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Igual, a, y aquí es donde el, el tema se vuelve interesante, porque para alguien tienen que reclamarlo. O sea, si, si el proyecto lo aprueban así, di... El proyecto seguirá así. Tendría que salir algún jerarca del Poder Ejecutivo a meterle una acción a esto, lo cual también sería impopular. Entonces, hasta que alguien no reclama, eso se
0: queda así. Bueno, pero es que adivina quién sí, tiene, quién sí no tiene temor alguno de perder eh, rédito político o credibilidad en la sociedad para hacer un reclamo de este tipo. No sé quién. ¿El presidente de la Corte?
1: Ah, dudo que se,
0: se metan mm. en los temas Bueno, el Conste que queda dicho a las, al filo de las 5 de la tarde del 22 de abril. Sí, señor, ahorita ese ya no está. Pero bueno, eh, por haber hecho la oportuna advertencia antes de que la moción fuera aprobada y quedara firme.
1: Por la intención original del proyecto y por haber hecho la advertencia que lo que están haciendo es está yéndose abajo el proyecto.
0: Y por pedir el, el criterio de servicios técnicos que lo reconfirmó. Ajá. Uh -huh. Eh, la diputada de la semana es la diputada oficialista Carolina Hidalgo Herrera. La ah, penúltima sumo... de este
1: periodo. La penúltima.
0: Es cierto, sí, es cierto, es correcto. Uh -huh. Esta es la penúltima diputada de la semana. Eh, vamos a ver quién se lleva el último, si es que se lo damos a alguno, porque tengo uh -huh. ciertos problemas con el de esta semana, porque dada la enorme cantidad de proyectos que aprobaron es como ponerlos a competir. En realidad, la próxima proyecto.
1: semana, como cerramos periodo, podríamos hacer un top 5 general y no de la semana únicamente.
0: Eh, no. Podemos, hacemos el diputado de la semana más el top 5. No. Sí, eso lo discutimos luego después. <risa> luego después. Entiéndase, iré a decirle a Diego que esto es lo que haremos para que ponga en cinta May. <risa> Pero bueno. Pero bueno, pasemos eh, al,
1: al, al reporte del de informe de la comisión que estudió el caso Cochinilla. ¿Qué dijeron?
0: Eh, que no dijeron? Más bien, bueno, ya todos habíamos visto que esta comisión era más que todo un como, aquí no solo tienen culpa las eh, empresas privadas, en entiéndase Meco y H Solís por eh, su pago de sobornos y todo lo demás hacia funcionarios públicos, sino que aquí también tiene que haber una autoridad política superior responsable por todo esto, por acción u omisión. Y la comisión investigadora concluyó en su informe parcial que fue don Rodolfo Mentes Mata por omisión. Eh, entonces, sí, claramente el señor no se salvó de, de, de ser señalado como responsable de toda la trama del, del caso Cochinilla. E inclusive le mencionan en el informe que don Rodolfo reconoció haber recibido llamadas directas de los empresarios Carlos Cerdas y Melia Solís eh, sin aportar mayores datos precisos y entonces ya eso era suficiente, digamos, como para reconfirmar la hipótesis de la mayoría de la comisión de que eh, pues esas dos empresas estaban inquistadas o siguen inquistadas en CONAVI eh, al punto de tener las confianzas de pegar llamadas telefónicas directas a ministros para solicitar algún tipo de cosa eh, específicamente a todo el consejo directivo del CONAVI que está integrado, eh, presidido por Méndez Mata Integrado por Tomás Figueroa Malabasi, Bernie Vargas Mejía, Marcia Cordero Sandí, Luis Latch Cordero, Jenny Núñez Montoya y Vilma Padilla Guevara. Eh, se les declara responsables políticos del caso Cochinilla y se les establece una sanción política y moral que consiste en inhabilitarlos para el ejercicio de cargos públicos durante, durante un periodo constitucional, cuatro años, y la solicitó a los partidos políticos de que no lo postulen, no los postulen a cargo de elección popular durante dos periodos constitucionales. El diputado Enrique Sánchez advirtió que esta recomendación, esta sanción política y moral es inconstitucional y que ya la Sala Constitucional lo ha declarado así varias veces. Eh, así que no sería nada raro ver a don Rodolfo y al resto de miembros del Consejo de Conavi yendo a la sala a pedir que esa parte del informe se anule. Eh, pero dejando de lado un tema de personas, digamos, responsabilidades específicas, los diputados llegaron a la conclusión, eh, súper obvia, digamos, para el resto de la población en general, de que el sistema de desarrollo de obra pública en este país no funciona, a, no es un nicho de corrupción, que el sistema de mantenimiento de obra pública en este país es un nicho para la corrupción y que hay que cambiarlo. Entonces, el extensísimo informe trae una lista importante de proyectos de ley que se le solicita a la Asamblea aprobar, se le pide a la Fiscalía que investigue a, a Rolfo Méndez Mata por lo que dice el informe, a los miembros del CONADI por lo que dice el informe. Eh, a la Contraloría que investigue a ver si hubo faltas al deber de probidad o al cuidado efectivo de los recursos públicos para que establezca inhabilitaciones, que la Contraloría sí puede hacerlo, eh, pero inclusive se hacen señalamientos fuertes, digamos, contra la, contra la Contraloría porque se le acusa como que, de, como que faltó a su deber de cuidado. Eh, no se hace, digamos, un señalamiento expreso en contra de doña Marta Costa, que es la Contralora, eh, pero sí se dice su institución quedó debiendo aquí y también quedaron debiendo las auditorías que digamos que son como las, eh, digamos como un brazo derecho en teoría de lo que debería ser la Contraloría General de la República.
1: Correcto. Son operadores de la Contraloría en las instituciones porque responden a, las, a los lineamientos de,
0: de auditoría. que, de auditoría de,
1: que es, Exacto. Y yo creo que la Contraloría puede pedirles informes a ellos directamente, sí. me parece, Correcto. si no me equivoco. Eh, interesante porque, a ver... Había una acusación que, que cuando se hablaba del tema de Méndez Mata y era que en algún momento él dijo que es que él, él, él había avisado de ese tema antes de desde su llegada al ministerio, eh, lo cual inicialmente la fiscalía y el OEJ dijeron eso no fue así y después se comprobó que sí si había sido así y se publicó el oficio en el cual él le informaba al ministerio público del tema entonces y eso se da a conocer el día antes me parece o, o horas antes de que la comisión votara este informe final que ya había llegado a sus conclusiones por supuesto, entonces la evidencia no cambió el resultado del, de lo que tenemos
0: sí, y si lo cambió digamos lo, no lo mandó ahora antes, lo mandó días antes entonces tal vez ahí donde fue donde se hizo un cambio de que el ministro no necesariamente mintió al respecto pero entonces le achacaron responsabilidad por no haber informado al consejo de Conavi de que él había presentado esa denuncia entonces no, 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 lo, no lo señalaron por mentir, más si sí por no haber informado al resto de sus colegas de consejo de que él presentó esa denuncia de que algo irregular estaba ocurriendo en Conavi. Ahí fue el cambio, digamos, que podría haber ocurrido en el informe, que yo recuerdo porque me lo tuve que leer, naturalmente. Correcto.
1: En fin, eh, dato curioso, ¿quién fue el que se salió para no votar?
0: Eh, Erwin Masís Castro del Pusk.
1: el ¿Y por qué fue que se salió? ¿Le había dicho que iba a votar a favor? O, y... eh, uno de
0: nuestros pajaritos en Cuesta de Moras nos comentó que un Erwin le había comprometido al PAC votarle a favor su informe de minoría. Eh, porque aquí, aquí necesitamos contexto. Enrique Sánchez reveló que el informe inicialmente iba a ser un informe unánime, pero que cuando metieron el tema de la sanción política y moral, o sanción pública y moral, él tuvo que apartarse de eso porque él ya sabe que ese tipo de sanciones son inconstitucionales.
1: Y no tienen un él, efecto real. Él,
0: entonces Exacto, entonces él tuvo que emitir un informe de minoría. Eh, y entonces, al parecer, don Erwin había comprometido su voto a ese informe de minoría. Valga, valga mencionar aquí también que de María Vita Monge del PUS, del Pus ¿sí? porque ya no ha renunciado, aunque está más lejos de eso que cualquier otro diputado, yo creo que Paola Vega del PAC en su momento. Eh, doña María Vita Monge votó en contra del informe mayoritario porque estaba apoyando el informe de minoría. Eh, entonces, eh, Erwin Macis eh, cometió el error de hablar por el fondo del informe y salirse en la votación.
1: Yo no lo diría eh, un error, digamos.
0: Eh, de ahí, una, decisión, para él,
1: una decisión consciente de perder la dieta ese día
0: eh, Jill, yo no estoy seguro de que él sea consciente de que le iba a pasar eso
1: Como dijo José María Villalta, tras cuatro años de estar aquí todos deberíamos saber
0: Sí, yo voy a tatuarme esa, esa frase eh, O regalárselas en un, en un separalibros separa uh -huh. eh, Porque creo que va a, ser bastante, debería, va a ser bastante recurrente ahora en adelante eh, pero bueno, eso fue lo que pasó con el informe Cochinilla. Quedó definitivamente aprobado con 33 votos a favor. El voto negativo del PAC y de María Vita Monge.
1: Ahora, eh, el siguiente tema. El, se aprobó un proyecto de, que autoriza el rebajo a las cargas sociales. o Eso fue lo que entendí. Y yo sé que eso no es lo que hace. Entonces hay gente confundida, Lucho. Sí. ¿Qué se aprobó y por qué estamos justamente como estábamos antes de que pea, se aprobara pea, este proyecto? Voy
0: a, me voy a poner intolerable aquí. Yo creo que aquí intolerable. es... Intolerable. Es, es intolerante. Es bueno, intolerable también, como quieran verlo, no me interesa, honestamente. Eh, yo creo que aquí es necesario un llamado de atención a los colegas que cubren Asamblea Legislativa. Las formas con las que reportamos cuando un proyecto se aprueba son importantes. Eh, cuando se aprobó este proyecto sobre el, la, lo del, la condonación... Eh, un periódico muy importante tituló que los diputados habían aprobado la condonación de deudas con la seguridad social a los trabajadores independientes. Eso no es así. Y no es así porque ya la Sala Constitucional, y hablamos largo y tendido en un programa de Curul en Llamas al respecto, dijo que los principales de las deudas con la seguridad social no se pueden condonar y que la Asamblea Legislativa no le puede ordenar a la Caja que condone nada. Lo que puede hacer es una autorización que inclusive es dudoso que la autorización sea necesaria a nivel legislativo. Pues Digamos, se, se hace para que la casa se cure en salud y decir, estoy haciendo esto en el marco de esta ley, porque estoy decidiendo en el marco de mi autonomía implementar esta ley que me da un permiso, pero no porque me obligue, eh, no porque esté obligado a hacerlo, ¿verdad? Entonces, eh, se titula de esa forma y eso le genera
1: el titular fue aprobado perdón de intereses y multas para deudores de la caja.
0: Correcto, o sea, y, eso, es eso es impreciso. Y no eso es, ya,
1: ya, ya le hemos hablado que esa decisión solo la puede tomar la caja y no la puede tomar del todo, digamos, para el principal.
0: Correcto. Eh, y, y, y de nuevo, es impreciso porque si no mal recuerdo, lo que además lo que ocurrió fue que se aprobó en primer debate.
1: Ah, sí, pero eso siempre. O sea, eh, hay, yo entiendo... Es, eso siempre.
0: Yo entiendo la, la, digamos, la decisión editorial de salir con titulares de proyectos... Salir con titulares falsos. Cuando se aprueban en primer debate. Pero, ah. de nuevo, aquí nosotros cumplimos un rol de educar a la gente. Los proyectos en este país, los proyectos de ley, no se aprueban con un debate, se aprueban con dos.
1: Correcto. Y después Entonces, de un primer debate eh, puede haber consultas eh, y muchas eh, cosas que exacto. atrasen un proyecto.
0: Mira, esto lo vimos también y lo vivió el INSS. Con la ley para eh, condonar marchamos atrasados. Correcto. Exactamente. Se aprobó en primer debate y aquí sí fue culpa de la Asamblea Legislativa por la forma en la que hizo esa publicación. Alín, no, no. Empezaron a llover. No, sí. O yo no, no, eso, o sea, eso,
1: no, no. Lo que pasó fue que alguien tomó un screenshot del proyecto publicado en la Gaceta, pero del, o sea, del título del proyecto... Eh, lo cual siempre se hace, los proyectos cuando se presentan, inicialmente se publican en la Gaceta, entonces alguien cuando se dio el primer debate sacó el screenshot de esto, ya salió en la Gaceta y todo el mundo hizo el desmadre
0: Bueno, eso, eso contribuyó pero eh, la televisión legislativa digamos, prensa ese protocolo, el día que se aprobó un primer debate, hizo también una publicación con un titular que inducía error, Ahí, entonces sí. el se empezó a recibir solicitudes de ¿qué tengo que hacer para que me condonen? y el INSS tuvo que salir a aclarar todavía no es ley le falta el segundo debate y el presidente no lo ha firmado y no se ha publicado la Gaceta y la Asamblea Legislativa también se vio obligada a hacer esa aclaración. Entonces, ahí, ahí eso es a lo que voy, digamos. Hay que tener cuidado con las formas que usamos a la hora de redactar noticias cuando se aprueban proyectos de ley. Ese es un primer debate eh, y no es un perdón automático. La caja es la que decide si lo aplica o no.
1: Si lo aplica o no, ¿en qué, ¿qué medida? Porque la caja puede condonar la mitad, por ejemplo. Correcto, eh, puede decir, no voy
0: a condonar todo, voy a condonar un 20%, Puede un condonar parte
1: de los intereses nada más. Eh, los o más no voy a condonar o, nada. O no voy a la condonar nada, va a decir, voy a condonar la caja, la que, todo la, aquello La caja que
0: perfectamente tengo. puede decir, no voy, a, no voy a aplicar esta ley, no quiero. Es que
1: exacto, la caja no tiene la obligación de aplicar esta ley. Yo, y ahí es donde la gente yo creo que se confunde por, porque se si aprueba la ley es como, ay, ya la, la caja lo va a hacer. No necesariamente. Uh -huh. Habrá que hablar con el nuevo presidente ejecutivo de la caja, don Álvaro Ramos, recién eh, señalado el día de hoy.
0: Me, me gustó esa designación. Álvaro don Ramos,
1: Ramos. Chávez es el bueno, sí. no el malo.
0: Eh, y, el hijo,
1: el, no, el, no el papá.
0: El presidente, ah bueno, y el presidente electo hizo la clarificación de que no tiene vínculo familiar por el apellido. Eh, bien de su parte. Eh, pero sí, don Álvaro Ramos es un, uh, demostró ser un funcionario probo cuando, cuando estuve aquí, creo que estuvo en los primeros dos años aquí luego se fue en no sé qué país de Europa.
1: No, no, él, él fue por cinco años superintendente de pensiones. Está. Del 2015 al 2020, me parece. Cosas. Eso. O sea, que tiene, logre, esperemos que ahora sí seguros. se logre.
0: Sí, esperemos que ahora sí se logre pues, tomar las medidas necesarias para salvar el régimen de pensiones de la caja, aunque todos seamos escépticos al respecto.
1: Claro, yo lo que no estoy seguro es que las medidas necesarias sean las medidas que la gente quiera. Pero bueno. Sí, sí esos ya son otros 100 pesos que aquí vamos con anuncios por todo lado eh, voluntades anticipadas, el proyecto favorito de Lucho, por alguna razón que yo sigo sin entender
0: es que si lo comento aquí la gente seguramente me va, va a llamar al hospital psiquiátrico, van a decir este muchacho necesita una intervención entonces mejor no la digo
1: Esto ya lo hacen, pero ok <risa>
0: Eh, la Ley de Voluntades Anticipadas, yo me puse muy feliz cuando nos aprueba en primer debate, nos está todavía aprobado en segundo. Exacto. Eh, esta es una ley que tiene por objeto garantizar el derecho de las personas en pleno uso de sus facultades, a expresar su voluntad de manera anticipada con respecto a intervenciones médicas que llegue a necesitar eh, para que se salvaguarde su vida o las funciones vitales de su organismo. El famoso caso, no resucitaron. En caso de que en el futuro pase algún incidente que lo deje a uno pues sin pleno uso de sus facultades mentales, de verdad, su poder de decisión. Entonces usted puede va a poder cuando se apruebe en segundo debate y sea ley va a poder ir a un registro de voluntades anticipadas o con dos personas de testigo si no mal recuerdo y decir bueno mi voluntad en caso de que yo quede en coma es eh, esperen tres meses
1: y si no me recupero si en tres no meses me, recupero, me desconectan.
0: Si no he despertado en tres meses me desconectan. Eh, o puede o que si no en haya transcurso, Pues en el transcurso de esos tres meses, eh, pues no despierto, pero sufro un paro, pues no me resuciten. Ajá. O me pasa un accidente, no me resuciten, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es, es, usted, es usted adelantarse a los acontecimientos. Ese es el, esa es la ley de voluntades anticipadas. No es una autorización a la eutanasia. De hecho, el artículo 12 del proyecto de ley explícitamente dice esta ley no autoriza la práctica de la eutanasia.
1: Es que no es lo mismo, porque...
0: Ajá. Sí, porque la eutanasia implica, digamos, el, el, el suministro. Acciones de activas,
1: de... digamos, Ajá, para... para
0: causar la muerte.
1: Correcto. Exacto. El voluntades anticipadas es no recibir tratamientos médicos más allá de los que uno quiere.
0: A ver sí porque es, es, y que ya es un derecho digamos todas las personas en nuestro pleno uso de nuestras facultades tenemos el derecho a, a no someternos a un tratamiento médico que no queremos eh, que no queremos claro no esto aplica es para, cuando para no vacunas no estamos,
1: no estamos conscientes digamos
0: exacto no aplica para vacunas pero en el caso de que no estemos conscientes pues di, no podemos no negarnos verdad entonces di el, el juramento hipo, hipocrático es el, ¿qué hacen el los hipocrático médicos? Ajá. Eh, pues dice que los médicos pues tienen que tomar pues, todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida y la integridad del paciente pues esos, ellos están cumpliendo su, su, su juramento ¿verdad? porque a falta de que una ley que le autoriza a una persona a decir no quiero que pase esto si me pasa esto pues ellos están en la obligación de, pues, de, de, de salvar a esa persona eh, entonces esa es, el, esa es la famosa ley de voluntades anticipadas eh, falta el segundo debate muchas gracias y felicidades a doña Paola Vega eh, por haber alcanzado de nuevo el acuerdo político necesario para que este proyecto avanzara. Eh, naturalmente una de las partes de ese acuerdo para que le quitaran mociones era meter el artículo de prohibición de la eutanasia.
1: Eh, que, que, no hace, que no, no estaba de más, digamos.
0: No, sí, no está, no está de más.
1: Digo, no, la, no le quita nada al proyecto.
0: Eh, sí, solo que eventualmente cuando se apruebe una ley de eutanasia en el país, habrá que derogar este artículo 12 de esta ley eh, uh -huh. porque sí queda ahí un poquito tosco en caso de que maduremos lo suficiente como sociedad para pues ya legalizar la, la eutanasia.
1: Correcto. Um, siguiente tema. Siguiente tema. Antes de pasar ya a los temas varios, es que vas volando hoy, Lucho. Rapidísimo. <ríe> programa corto esta semana. Semana larga, programa corto. Un breve comercial antes de pasar a los varios temas varios que se aprobaron esta semana. Y es una actualización sobre la próxima Asamblea Legislativa. Ya es evidente y notorio que Rodrigo Arias va a ser el próximo presidente del del Congreso, no ha habido oposición y todas las partes consultadas han, se han manifestado de forma favorable, incluyendo la fracción oficialista Le, el presidente electo, Rodrigo Chávez tuvo reuniones esta semana con casi todas las bancadas eh, se reunió con Nueva República, se reunió con el PLP el liberal progresista se reunió no se reunió, y esto fue un dato interesante, no se reunió con la bancada de liberación en pleno, pero fue a visitar a Rodrigo Arias a su casa. Entonces... Sí. Eh,
0: interesante ajá. movida. Los,
1: los Rodríguez eh, empiezan a llevarse bien.
0: Y déjame meter la cuchara aquí un momentito nada más para hacer una mención de honor. Uh -huh. Porque el único partido, la única fracción que abiertamente eh, fue transparente los temas hablados, sus expectativas, su agenda, todo de lo que se habló en la reunión, fue el Frente Amplio. El frente no, de Amplio hecho, hizo un comunicado de prensa, hizo un oficio diciendo esto fue lo que hablamos, esto fue lo que pedimos,
1: de hecho, eh, etcétera. De hecho, yo creo que el Frente los quemó, porque esas reuniones ya venían sucediendo, y el Frente sale y dijo, sí, nos reunimos y pasó esto, y a partir de ahí, la gente de comunicación de Chávez informó de las otras reuniones con las otras facciones, eh, que se iban a realizar de forma posterior.
0: Parece que fue una semana de filtraciones para el, el equipo de transición del presidente electo, porque... Eh, eh, Pilar Cisneros también había filtrado que la Asamblea Legislativa iba a ser la sede del traspaso de poderes. Yo digo que Entonces, sí. Entonces, al, al día siguiente, lo anuncia ella, ¿verdad? El, la jefa, una jefa de Comisión
1: no filtra información,
0: la anuncia. Es que bueno, el comunicado de prensa Tienen que ubicarse. El comunicado de prensa al día siguiente decía, debido a filtraciones a la prensa.
1: Sí, pero la filtración fueron <ríe> ellos mismos
0: públicamente públicamente. <ríe> parece que tenemos el primer encontronazo o incendio en las filas del Partido Progreso Social Democrático. No, nah, yo no lo llamaría
1: incendio, pero bueno. Eh, la, la fracción de unidad también eh, se reunió con el presidente electo y está hablando de agenda. El presidente le pidió a varios, eh, por lo menos en la reunión con, con el liberal progresista, que les ayudaran a tener un puesto en el directorio legislativo. Eh, y aquí es a donde uno habla... El, 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 a ver en esta, en esta ocasión tenemos seis fracciones el directorio tiene seis puestos si todos se pusieran de acuerdo se pueden designar los puestos en orden de relevancia eh, y jerarquía eh, siendo liberación la fracción más grande de la presidencia y las fracciones más pequeñas las prosecretarías que son puestos sustitutos que solo entran en función cuando no están presentes los demás, dudo que eso pase porque ese es un mundo, un, un mundo perfecto digamos donde todos seamos amigos. Eh, no estoy seguro si van a dejar que, que el partido oficialista esté en el directorio o no. ¿Vos qué pensás, Lucho?
0: Eh, pues Rodrigo Chávez al parecer le solicitó a Rodrigo Arias que por favor le dieran un puesto. El tema es que no especificó cuál. Por ende, eh, yo siendo liberación y queriendo jugar de gracioso, digamos, eh, para no un mal los rato. Le daría alguno de los tres puestos que no tiene poder de voto en las reuniones de directorio a menos de que falte el propietario, a saber, la vicepresidencia o las dos prosecretarías.
1: Correcto. Porque
0: los puestos relevantes son la presidencia y las dos secretarías.
1: Porque son las que deciden.
0: Los que, los que dirigen las sesiones de plenario, digamos. No, no solo dirigen
1: a ver, esto no se trata solo de la dirección del plenario, recordemos que el directorio legislativo tiene también funciones administrativas
0: Sí, sí, pero a eso me refiero, o sea los mismos, los mismos tres que usted ve en la mesa principal son los mismos tres que toman decisiones a nivel de directorio. Si ah. no está alguno de ellos pues entra el suplente, pero si están los tres propietarios el resto no tiene ahí poder de, de votación. ¿verdad?
1: Claro, y, y ¿qué decisiones importantes toman? Bueno la reciente reforma al reglamento interno de, para que tengan que justificar sus ausencias los diputados se tomó un directorio, por ejemplo.
0: Correcto. La eh, presidencia es la que autoriza los permisos eh, de ausencia. La
1: presidencia es la que define las comisiones. Correcto. Eh, entonces, eh, bueno. Y... Ahora,
0: eh, Nueva República, Fabricio Alvarado dijo que esto va a ser un shock mental para mí porque ya no puedo Decirle los fabricistas, digamos. Ahora sí tengo que reconocerlos como un partido democráticamente electo. Muchas son, gracias, costarricenses. Son fracción. Eh, claro. Fabricio Alvarado, como jefe de fracción de Nueva República, dijo que ellos se inclinan por un directorio de oposición. Entonces sumemos los 19 de liberación, los 8 del PUSC, 9. 9. Más los 7 de Nueva República.
1: No, no, hay mayoría. O sea...
0: Y hay suficiente, digamos, para definitivamente dejar excluido a... A Progreso Social Democrático. Ahora, ¿qué creo yo que va a pasar? Eh, si le dan un puesto, que lo dudo, a Progreso Social Democrático, es probable que le den un puesto no relevante. Eh, y si no le dan puesto, estoy seguro que tampoco le, el Frente Amplio va a tener un puesto en el directorio.
1: Correcto. Ahora, dato interesante. Lo deseable,
0: en uh -huh. armonía de todos, es que todos tuvieran un,
1: un puesto. Sí, 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 si son Uno. seis y todos. El, el
0: pero... problema, el problema es que. No eh, no, es que, digamos, a nivel de cuotas de poder, eso sería ponerse todos por igual. O sea, sería que Liberación tenga el mismo poder de decisión que un partido que tiene nueve pues, curules, ocho no curules, el curules y el,
1: siete, y seis. Pues no necesariamente igual, porque los suplentes solo juegan si no están los otros. Entonces, valen menos. Pueden nunca, nunca tener que claro, tomar pero ninguna entonces, decisión.
0: Sí, pero entonces te lo, te lo replanteo. Sería Liberación poniéndose a nivel de 19 diputados
1: Sería ponerse al mismo
0: nivel a, un, a la parte de un partido que casi que tiene menos, que, tiene, que, que casi tiene, que tiene un poquito más de la mitad,
1: que claro, tiene 10. La, la, sí, es que en la asamblea. Y el están... otro,
0: y el que le sigues, le tiene, tiene 9.
1: Sí, la asamblea está dividida en los, en los tres grandes que son Liberación, el Progreso Social Democrático y la Unidad, que juntos suman dos terceras partes del plenario, y los tres pequeños, que son Nueva República, Liberal Progresista y el Frente amplio que juntos suman esa una tercera parte del plenario. Liberación es el grande de los grandes, porque ellos, esa bancada sola es una tercera parte del plenario. Entonces, eh, en términos numéricos, es muy interesante la conformación de la Asamblea. Mientras sí, liberación, se mantengan en bloque
0: otra cosa para ponerlo en proporción, Liberación Nacional es del tamaño de una comisión con potestad legislativa plena. Correcto. Completa. Es, sí. o sea, liber, liberación es si una tercera cuenta. parte del, del si, plenario. Pu, si pusiéramos a todos, no se puede, naturalmente, pero si se pudiera y pusiéramos a toda la bancada Liberación Nacional en una comisión plena, Liberación puede aprobar proyectos de ley solo. Pero no se puede. Sí.
1: sí. <ríe> Eh, y, y, y sí, y el liberal, el liberal, el progreso social democrático y la unidad son juntos del tamaño de liberación. Correcto. Exacto. Entonces, los, la matemática es muy interesante. Y los tres pequeños juntos son del tamaño de liberación. Esa es, es esas Ahora, son las más proporcionada. Dos,
0: dos anuncios parroquiales: uno que a nadie le importa y uno de los, fue uno de los motivos del atraso del programa de hoy. Es que ya tenemos, digamos, la conformación de cómo va a estar sentado el direct el, la asamblea provisional. Digamos, habrá que ver cómo resultan los tres puestos del directorio y ver cómo se reacomodan. Ya estamos. Ya sabemos, ya sabemos dónde se sienta cada uno. Ya casi tenemos todo listo para resolver para, la nueva asamblea. Cuando
1: para actualizar, exacto, darle una actualización ¿Sí? al. Y a la lo, segundo, de
0: asamblea. lo segundo es que eh, saliendo estos diputados y siendo que ya los audios de la anterior asamblea legislativa pues, quedan relativamente más obsoletos, eh, viene nueva intro de Curul en Llamas, con los mejores momentos, de, 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 de mejores sarcasmo, ¿verdad? Con los momentos más Iconicos. notorios, icónicos, eh, insólitos de las intervenciones Bien, de nuestras como... diputaciones. Entonces, el, en, en el primer programa, el nuevo periodo constitucional, escucharán nueva intro eh, y otra sorpresita adicional, pero no la vamos a quemar aquí.
1: Correcto, pero ahora sí, ¿qué más se aprobó esta semana? Vamos Entremos. a ir rápidamente por esto. Eh, sí, sí, sí. Se aprobó en, en segundo debate la interpretación auténtica a la ley conocida como nómadas digitales, que le permite a Migración hacer el reglamento más sencillo, que era lo que quería el propulsor de este proyecto, Carlos Ricardo, y que por un error en la ley original no se podía simplificar. Esta,
0: esta, esta ley se conoce como ley para que Carlos Ricardo Benavides deje de molestar.
1: Exacto. Esta, esta <ríe> interpretación auténtica, no la original. Esta sí. eh, se aprobó también la extensión a las ex ex exenciones, ex exenciones eh, a las exoneraciones, a las exoneraciones
0: e frío. incentivos tributarios a la compra de vehículos eléctricos. Aquí lo más relevante es que ya no solo para vehículos nuevos, sino también para vehículos que no superen los cinco años de antigüedad
1: eléctricos. Correcto, correcto. Se aprobó también pero esta sí no sé si fue el primero o segundo debate. ¿El proyecto para que la, el Tribunal Supremo de Elecciones pueda cobrarse el, la cédula si se renueva más de una al año? es
0: eh, A la segunda reposición, sí. Es ese primer debate y para que tengan el dato a la mano y empiecen a cuidar su cédula, el costo de producción de una cédula identidad actualmente está determinado en 7 dólares con 29 céntimos, que es el tipo de cambio Actual son un poquito menos de 5.000 colones, eh, pero es, naturalmente si usted solo cambia cédula, digamos que una vez al año o por ahí. ¿Quién cambia no cédula una vez no al año? Tiene, ¿Uno cambia no cédula
1: cada 10 años?
0: Eh, sí, pero sí, hay gente de, a lo que voy, el, o sea, pues, a la gente como vos, digamos, que la cambia una vez cada 10 años por lo visto, no debe preocuparle esta ley. A la quien debe preocuparle es a la persona que ha sacado 150 cédulas de identidad a lo largo de su vida. Pues Sí. Y no, sí, el tribunal tiene, de, tiene identificadas personas que tienen que solicitar hasta tres o cuatro cédulas en un mismo año. Eh, y aquí un dato de más, se estima que esta ley le va a ahorrar al Estado mil millones de colones, para que se den cuenta de la magnitud del, del, del gasto que tiene la reposición reiterada de cédulas, ¿verdad? Sí. Um, el otro
1: proyecto que fue aprobado esta semana... En, en las famosas plenas, en eh, segundo debate, fue la prohibición de caza marítima del pez sierra, que ese es un tiburón, ¿no? Sí. el
0: un es, tipo de tiburón. Es un tipo de tiburón, sí. Eh, ese se aprobó con 15 de los diputados presentes en ese momento. Eh, ¿Por qué es necesario? Resulta acontece que el pez sierra tiene una edad de maduración sexual muy alta. Eh... Y cuando se reproduce, no lo hace en grandes cantidades. Entonces, un pez hierro tarda 10 años en tener la madurez sexual para poder reproducirse. Y cuando se reproduce, sus periodos de gestación son de 9 meses, igual que el viúvo humano. Eh, hoy, sí, 9 meses son. Correcto. No, ni sé. 9 <risa> eh, meses. Y cuando tiene. Y sus crías, los máximos son entre. Son, los máximos son 8. Eh, pero el promedio va de 2 a 8. Entonces, es un número bastante fluctuante. Y todos esos factores combinados, a la pesca indiscriminada, a la destrucción de su hábitat, eh, pues hace que la especie esté amenazada a nivel local e internacional. De hecho, hay un estudio en la Universidad de Costa Rica que dice que los avistamientos de peces en Costa Rica pasaron de 89 hace más de 20 años a solo 24 en los últimos 5.
1: Es una reducción significativa. Eh, yo creo que esos son todos los temas por esta semana en la próxima, el próximo viernes haremos ya el cierre de este cuatrienio eh, el balance general que nos dejaron las y los diputados de estos cuatro años su asistencia sí. o su ausencia en el caso de Pedro Muñoz eh, y Yo creo que eh, demás creo que datos que no curiosos así. que podamos eh, preparar para ustedes sí pero bueno, ahí lo, ahí lo veremos de... en su momento antes eh, pero de antes la sesión de... del primero de mayo no sé si haremos programa especial el domingo o no, pero en todo caso el viernes, el sábado antes de que cambie el directorio tendremos el, 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 el resumen de esta de esta asamblea sí.
0: eh, y lo otro que quería mencionar es que dado que vamos a hacer ahí un top de mejores diputados de este periodo pues naturalmente estamos interesados en, en escuchar eh, sus propuestas, naturalmente nosotros tenemos nuestros nombres eh, pero queremos saber cuáles son los de ustedes y por qué motivo. Entonces, Pueden
1: escribirle a luis.arroba.delfino.cr eh,
0: Preferiblemente a mi Twitter. Gracias.
1: <risa> no todo eh, el mundo utiliza Twitter, Lucho. No bueno, podemos sí. discriminar de esa forma. Si sí, no tienen
0: Twitter, se, se los agradezco al, al correo, a la gente que recibe el correo de de barra de prensa o en los comentarios de las redes sociales de cuando Mike comparte este podcast. Correcto. Eh, muchísimas gracias a todos. En fin, esperamos
1: que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana.